0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend techniekgod Sven. Hallo, hallo, goeiemiddag. En deze week bij ons te gast, iemand van het best bewaarde geheim in de bossen van Limburg. Want als wij schrijven dat een Fort rijdt zoals een Fort, en voor alle duidelijkheid, dat bedoelen we altijd positief, dan is dat aan één man en zijn team te danken, namelijk de Supervisor Vehicle Dynamics bij Fort Europe, Geert van Nooijen. Goedemorgen. Goedemorgen Wim. Geert, uh, goedemorgen. Uh, ja, ik ga misschien gewoon eens heel even wat polsen naar uw, uw achtergrond en uh, hoe je precies bij Fort Verzeild bent geraakt. Ik vraag meestal aan mijn gasten of ze uit een familie van autoliefhebbers komen, want uh, ik heb al vaak gemerkt dat dat altijd zo van jongs af begint of dat er een vader is die niets met auto's heeft gehad of een onkel of misschien een oudere broer en zo. Uh, en dat zo de microbe van een auto dat dat altijd al van jonge leeftijd begint. Dus uh, ik weet niet hoe dat bij u zit.
1: Ja, ik denk dat dat wel wat gelijkaardig is. Uh, misschien niet direct uh, autofanaten. Uh, uh, maar mijn vader was uh, heel uh, technisch. Die was eigenlijk technisch uh, leraar. Uh, die heeft voor mij in mijn jeugd ook uh, mijn eerste go-car gemotoriseerd. Uh, toen was ik denk een jaar of acht. Uh, daarna heeft hij er zelf in gebouwd voor mij met een benzinemotor. En toen ik, uh, ik denk 14, 15 was, heb ik er zelf in gebouwd, zelf in elkaar gelast. Motor opgezet, ophangingen gemaakt, uh, etc. Uh, ik ben eigenlijk ook uh, van mijn twaalf altijd bezig geweest met, met, met brommers, later met moto's, wat gecrost. Dus die microop zat er bij mij zeker en vast in. Uh, ik heb me nooit echt met motorsport uh, bezig gehouden. Uh, Iets meer met een techniek uh, op zich, maar het heeft mij uh -huh. eigenlijk altijd geboeid. En ja, een heel groot deel van mijn, van, van mijn jeugd heb ik eigenlijk uh, met brommersmotoren uh, bezig geweest. Uh, dus ja, ik was zeker en vast gepassioneerd. Hm.
0: Ja. Nu die gokker die met die benzinemotor, dat klinkt heel intrigerend. Zijn er daar zo stiekem af en toe ook de openbare weg mee op geweest? Of is dat altijd in, in de tuin en daar rond gebleven? Dat klinkt vooral als iets um, heel illegaal eigenlijk, maar daardoor klinkt het wel intrigerend.
1: <laughs> ja, uh, dat is interessant dat je die vraag stelt. Um, ik woonde een klein beetje om de buiten, dus dat waren eigenlijk wel uh, zandwegen, uh, waar dat boeren met hun tractors uh, reden. En eigenlijk uh, gingen we naar Ginder om daar uh, met te rijden. En uh, meestal duurden we die gokart tot Ginder. Uh, ik heb daar inderdaad ook wel hier en daar wat problemen toen gehad uh, mm -hmm. met de politie, omdat ik toen dat eerste deel uh, vergeten had. Dus, uh, maar dat is eigenlijk meestal vrij goed afgelopen.
0: Um, en hoe zijn we dan nadien bij Fort terechtgekomen? Ik hoor een beetje aan het accent dat je iemand van de streek bent, dus uh, ik vermoed dat dat daar ook wel voor een reden uh, tussen zit.
1: Ja en nee, ik ben eigenlijk zelf afkomstig van, van Mechelen, maar ik ben uh, verhuisd uh, toen ik hier ben beginnen werken, dus na mijn ah, ja. studies. Um, en ik, nu, ik woon nu al wel uh, ja, een klein dertig jaar in, uh, in Lommel. Ja. Uh, maar hoe ben ik hier terecht gekomen? Uh, ik uh, heb mijn studies van, van ingenieur uh, gedaan, uh, elektromechanica. En uh, je moet dan uh, op het einde een thesis doen. En ik uh, was mij op dat moment nog niet bewust dat er zoiets bestond als Fort Lommel Proving Ground. Ik uh, had dat dan uh, meegekregen van uh, een kameraad van mij, die dat het uh, jaar voor mij zijn thesis uh, op de testbaan hier uh, gedaan had. En ik uh, was er zo van, van geboeid uh, dat ik alles gedaan heb om ook een eindwerk te kunnen krijgen hier op, uh, op de testbaan. Uh, ik heb dat dan gedaan in uh, 90-91. In uh, 91 ben ik beginnen werken uh, hier op de testbaan. Uh, maar dus eigenlijk heb ik mijn uh, thesis gedaan uh, en dan gevraagd nadien of, dat ik, uh, of dat er een uh, vrije positie was. Uh, dat was toen uh, toevallig zo op tijdelijke basis. Ja. En, uh, ik zit hier nu nog altijd.
0: Ah, voilà. en ja, als je spreekt over 90-91, ik ben even aan het denken hoe het, het gamma van Ford er toen uitzag. Maar dat zal zo het tijdperk van de, de Escort en de Sierra en zo geweest zijn, neem ik aan.
1: Ja, uh, dat klopt. Uh, de Scorpio was er toen ook nog. Uh, een van uh, mijn eerste uh, ja, modellen waar dat ik toen mee aan gewerkt heb, uh, dat was de Scorpio. Dat was een van de laatste versies dat er uitgekomen is met uh, met Cosworth motor toen nog, um, 2,7 dacht ik, um, uh, waar ik toen aan gewerkt heb. En uh, de andere modellen inderdaad, uh, toen had je nog uh, Escort, uh, Fiesta um, en Sierra. Sierra liep toen um, uh, op zijn laatste benen, uh, want dus ik had met die Scorpio een tijd bezig Gelang geweest. met op zijn waren we... ja, ja. Toen waren we ook al bezig met de nieuwe Mondeo. Dus Mondeo, de eerste, die is gekomen in 1993, dacht ik. Dus daar heb ik toen ook een deel aan meegewerkt.
0: Als we even fast-forwarden naar, uh, naar het nu ongeveer. Um, ja, hoe is het, het corona-jaar eigenlijk geweest voor, voor de Proving Ground? Want jullie zitten daar natuurlijk wel een beetje op, op afstand van de bewoonde wereld, als ik dat zo mag zeggen. Maar daar ja. werken natuurlijk ook behoorlijk wat mensen en die moeten regelmatig een auto met elkaar delen. Die moeten ja, regelmatig ook vergaderen en, en testresultaten bij elkaar leggen. en zo. Ik neem aan dat dat ook niet zo evident geweest is.
1: Nee, net als iedereen hebben wij ons moeten aanpassen. Dus in het begin was het echt zoeken. En is er eigenlijk op Europees niveau... Uh, is er een aantal uh, werkzaamheden zijn, zijn tijdelijk uh, stopgezet, zodat er uh, minder mensen op het werk uh, konden zijn. Uh, maar na een tijd uh, ja, hebben we daar onze weg uh, gevonden, is eigenlijk uh, alle werk uh, gewoon doorgegaan. Maar hebben we inderdaad ons uh, moeten aanpassen om dat op een uh, corona veilige manier te kunnen doen. Uh, dus je hebt uh, wat dat je net zei, de mensen die met auto's rijden. Dus, uh, we hebben een negentigtal testchauffeurs die dan met een auto rijden op de testbaan en die, doen eigenlijk, uh, die zitten eigenlijk een hele dag in eenzelfde auto. Dus als die beginnen uh, ontsmetten die een auto. Uh, die zitten daar een hele dag in, dus dat is eigenlijk een veilige situatie. Um, als die eruit gaan, ook, uh, is er een protocol waarbij dat die hun raam openzetten uh, De laatste paar minuten dat ze rijden, dan krijg je zoveel luchtverversing. Dus dat er eigenlijk, um, uh, dat, dat veilig is. Uh, maar dat wordt dan nog eens een keer bij het uh, uitstappen. Wordt je wagen nog eens een keer uh, ontsmet door de chauffeur, zodanig dat dat uh, eigenlijk veilig is. Dan hebben de uh, wagens waar er uh, beoordelingen mee gedaan worden, de mensen naar elkaar mee gaan rijden. Daar wordt dan uh, echt tussen Um, de chauffeurs uh, wordt er allemaal ontsmet en die mensen rijden zelfs in een auto ook met mondmasker. Um, we proberen met twee te rijden enorm uh, te ja. vermijden, soms moet het. Uh, dan werken we met een, uh, met een schild, uh, net zoals bij de taxi's enzo, tussen de, bestuurders, of tussen de uh, bestuurder en de passagiers. Um, of uh, we werken met FFP2 maskers uh, op dat moment. Dus dat zijn uh, zaken die dat er um, eigenlijk nu heel goed ingeburgerd zijn. Toen we al een hele tijd, dat loopt goed. Iedereen is ook overtuigd van het nut uh, daarvan. In de gebouwen ook, uh, zelfs als bij iedereen, uh, werken we heel een tijd uh, met mondmaskers. Um, goede afstand uh, van elkaar, uh, dus eigenlijk wat dat iedereen doet. Maar het is ook zo dus dat de ingenieurs die, uh, voor vergaderingen en zo, die worden echt gestimuleerd van zoveel mogelijk van thuis te werken. Um, afhankelijk van de afdeling kan dat meer en minder. Op sommige afdelingen is er nog maar 30% uh, uh, onsite. Uh, andere afdelingen die veel meer te maken hebben met het operationele, die, uh, daar is de bezettingsgraad hoger. Maar dus, uh, dat is de manier waarop dat we werken. Het werkt uh, eigenlijk uh, vrij goed, maar we hebben onze weg moeten vinden net als, uh, als veel bedrijven.
0: Ja, het is inderdaad waarschijnlijk uh, wat, wat een routine opbouwen, denk ik. Hè? Nu, um, misschien moeten we eens even ja. illustreren wat er precies gebeurt in die bossen in Lommel. Um, want ja, er gebeuren een hele hoop dingen, maar er gebeuren een hele hoop dingen natuurlijk ook niet. Hè? Wat, wat, doen wat doen jullie daar bijvoorbeeld wel en wat doen jullie daar niet aan de ontwikkeling van een auto?
1: Ja, ja ik denk uh, Lommel is eigenlijk in eerste plaats gekomen als een uh, testcentrum. Dus uh, je hebt uh, grote ontwikkelingscentra in, in Europa, uh, één in Keulen en één in uh, dicht bij Londen. En um, dus daar wordt eigenlijk alles gedesignd uh, en uh, ontwikkeld hoofdzakelijk. En dan um, in het verleden was er een heel grote nood aan wagens en prototypes op te gaan testen in, in de realiteit. En dus de hoofdfocus in het verleden lag uh, absoluut op het testen, op het, uh, het duurzaamheidsgedrag uh, van de wagen. Uh, daarvoor zijn er dus een hele hoop uh, chauffeurs die de klok rond zeven uh, op zeven eigenlijk wagens bewegen, uh, prototypes, uh, om te zien dat die duurzaam zijn. Nu, uh, dat is het duurzaamheidswerk. Langs de andere kant is er ook het performancewerk als grote opgave. Dat is eigenlijk het meten van remvermogen, homologatie van remmen, verbruiksmetingen, acceleratiemetingen, topsnelheidsmetingen. Dus dat is een andere grote brok. Uh, een derde brok is mijn afdeling, daar ja. kunnen we misschien later wat verder over praten. Dat is eigenlijk echt uh, ontwikkeling. De vorige zaken waren meer testen, dus nagaan um, wat dat de ontwikkeling gedaan heeft. Uh, vaststellen of dat goed is, problemen uh, rapporteren. Um, dus eigenlijk meer het, het passieve, dus niet echt het uh, ontwikkelen. In mijn afdeling, uh, Vehicle Dynamics, um, wordt er echt... Ja. Ontwikkeling gedaan, wordt er bepaald welke onderdelen of welke specificaties in de wagens uh, gaan komen. Uh, dat wordt dan nadien ook uitgetest uh, en gemeten, cetera. Wat er de laatste jaren nog bijgekomen is, is uh, ADAS Automated uh, Driver Assist uh, Systems. Dus dat is wat uh, dus dat zijn de uh, Lane Keeping Aid. Um, Autonomische cruise control en andere zaken, uh, pedestrian uh, protection, uh, dus dat de wagen stopt uh, als er een voetganger voor u komt. Dus dat zijn de testfaciliteiten verder uitgebreid, zodanig dat die zaken ook in de praktijk kunnen, kunnen getest worden. Um, wat er de laatste jaren ook uh, ja. meer komt, is dat er specifiek elektrische infrastructuur uitgeprobeerd wordt. Dus dat is eigenlijk een verruiming ten opzichte van de beginjaren ja. van de testbaan. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdopgaves dat er zijn. Dus wat gebeurt er niet in Lommel? Dus Lommel is, mm -hmm. is in eerste plaats een testcentrum. Dus maar het ontwikkelen van, dus het echt designen van componenten, van totale systemen, de, de looks van de wagen, de styling, dat zijn zaken die gebeuren echt in de engineeringcentra. Dus uh, eigenlijk, uh, de, de reden waarom ja. dat lommel gekomen is, is vanaf het moment dat je een wagen hebt dat kan rijden, dan gaat die getest worden. Maar dus eigenlijk de hoofdontwikkeling, dat gebeurt in de, in de ja. ontwikkelingscentra.
0: Ja, wat ik daarnet wou zeggen, is over het, het gedeelte elektrische auto's en rijhulpmiddelen, daar uh, gaan we het zo meteen nog heel even over hebben. Maar wat mij wel interesseerde is hetgeen dat je helemaal in het begin zei, van die, uh, die duurzaamheidstests omdat je zegt van ja, die auto's die rijden zeven op zeven, is dat um, ja, de manier om, om, om de lange termijn duurzaamheid van die auto te testen, uiteraard. Maar uh, er wordt eigenlijk op heel korte tijd de hele levensspanne van zo'n auto uitgeprobeerd. Hè. Dat wordt heel hard gecondenseerd in waarschijnlijk heel intensief rijden en langdurig laten rijden en laten draaien en heel intensief laten, laten werken. Um, maar ja, hoeveel kilometers komen daar dan bij kijken? Dat moet toch een paar honderdduizend kilometer zijn dat zo'n zo testauto dan ondergaat?
1: Ja, um, uh, klopt voor een groot deel. Uh, ook, ook moeilijk um, om daar exacte getallen op uh, te plakken. Maar dus ja, de reden waarom dat er uh, 7 op 7, uh, 24 op 24 getest wordt, is om eigenlijk die ontwikkelingstijd onder controle te kunnen houden. Hè. Um, dus um, vroeger was een uh, ontwikkelingstijd was zeven jaar van een auto, ongeveer hè, toen, toen ik pas begon, een, uh, een klein dertig mm -hmm. jaar geleden. Uh, bij de eerste Mondeo zaten we rond uh, zeven jaar, uh, drie prototypefases die dat we doorliepen voor alleen dat die wagen uh, echt op de markt kwam. Uh, maar ondertussen zijn die ontwikkelingsperiodes serieus ingekort. Dus we spreken nu meer over uh, twee jaar. Uh, 2,5 uh, jaar, waarbij dan een wagen volledig uh, klaar is. Dus je hebt eigenlijk ja. geen tijd uh, te verliezen. Um, mm -hmm. En hoe sneller dat je resultaten paraat zijn, hoe beter. En dat is dus de reden waarom dat die testen gedaan worden. En die zijn inderdaad intensief, hè. dus uh, je gaat uh, een testprogramma opstellen. En die zijn allemaal gestandardiseerd uiteraard. Uh, waarbij dat je alle mm -hmm. zaken die je uh, wilt, getest hebben. Dat die intensief getest worden en dat als je test voorbij is, dat je ook een heel hoge zekerheid hebt dat dat in orde is. En ja, wat ik erbij moet zeggen is dat ja. Dus ja. die zaken die zijn eigenlijk heel goed onder controle momenteel, zeker wat, wat dat duurzaamheid aangaat. De veel grotere uitdaging is momenteel van alle elektronische systemen. Uh, die met elkaar moeten communiceren, samenwerken, om die ook uh, mee uit te testen. Dus dat is eigenlijk wel echt een, een grote verschuiving. Ja. Uh, als ik zie aan het begin van mijn carrière ten opzichte van nu, hoe dat op testwerk uh, geëvolueerd is.
0: Ja, dat was een beetje mijn volgende vraag inderdaad. Ik kan mij inbeelden dat in het begin van uw carrière, dat dat heel veel, laat ik het manueel werk noemen, en heel veel praktisch rijwerk zijn, maar dat zal de laatste jaren, en zeker de laatste pakweg vijf jaar, enorm geëvolueerd zijn naar computerwerk, naar analyses, naar ja, heel veel software en elektronica. Dat moet inderdaad toch de laatste jaren in een serieuze stroomversnelling zijn geraakt, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt absoluut. Uh, dus uh, ja, straks uh, misschien verder over mijn afdeling, maar ik ga er toch even naar refereren. Dus ik uh, heb bij mijn afdeling ook enorm mm -hmm. veel geïnvesteerd in nieuwe uh, processen die hoofdzakelijk uh, met de computer uitgevoerd wordt, dus uh, ja. modellering, uh, zodanig dat je op voorhand eigenlijk een groot deel van je werk uh, klaar hebt en dat het uh, fysisch testwerk dat, dat serieus uh, minder wordt. Dat is um, iets wat je in alle, um, ja. grote auto, bij alle grote autoconstructeurs uh, ziet uiteindelijk. Um, is alles wat dat de laatste 20, 30 jaar opgebouwd is. Um, daardoor kun je nu met veel minder prototypes uh, werken. En je ziet overal een verschuiving uh, in de elektrificatie, in het autonoom rijden. Um, uiteindelijk moet dat ook allemaal gefinancierd worden. Hè. Je hebt dan natuurlijk ook uh, een business case uh, wat dat erachter zit. En omdat er zoveel bijkomende zaken gebeuren. Um, dat moet uiteindelijk met dezelfde mensen gedaan worden, met dezelfde budgetten, moet je gaan zien dat je efficiënter wordt. Ja, dus dan moet je iedere keer verder en verder bouwen uh, op de kennis wat dat je hebt. En de kennis dat je hebt, dan moet je in je computersystemen uh, steken, zodanig dat je daar geen, uh, geen auto meer voor, uh, voor nodig hebt. Dat heeft grenzen. Ja, dus uiteindelijk gaat je nog altijd met auto's ja. moeten rijden, maar feit is dat, het, uh, mm -hmm. dat er veel meer met de computer gebeurt. Inderdaad.
0: Ik neem aan dat het voor, voor jullie en jullie team dan ook... Eigenlijk continu bijleren is dat uh, zeker ja, dat elektronisch gedeelte, hetgeen dat je daarnet aanhaalde, elektrische auto's, rijhulpmiddelen en zo, ja, dat uh, de, de kennis die jullie nu hebben tegenover de kennis van twee jaar geleden, dat dat ook al compleet anders is en, en eigenlijk continu uitbreidt en ook ja, dat jullie daar continu over moeten blijven bijleren.
1: Ja. ja, dat klopt absoluut. En uh, ook als je gaat kijken naar de uh, skillsets, sorry voor mijn Engelse woorden, die zijn, die zijn volledig anders geworden. Hè. Vroeger waren er inderdaad uh, mensen die, uh, die duurzaamheidsproblemen moesten gaan vaststellen. Momenteel hebben we enorm veel mensen die dat er heel die elektronica volledig moeten beheersen. Uh, zowel van uh, motorsturingen als van die rijgeloepsystemen, uh, uh, als van uh, een gewone besturing. Vroeger was dat hydraulisch. Momenteel is alles met elektrische besturing. Dus mensen die vroeger enkel met klassieke mechanische systemen bezig waren, die zijn eigenlijk nu bezig met programmeren van een gevoel van een auto. Dus dat, is inderdaad, dat verandert continu. Een deel is learning on the job en een deel is uiteraard dat we mensen naar trainings gaan sturen.
0: Wat mij altijd opvalt, want ik ben een paar keer bij jullie in Lommel al geweest, maar is hoeveel mensen gewoon uit hun eigen regio dat daar werken. En ik vind dat dat was eigenlijk de reden waarom, dat ik, uh, waarom dat ik u per se wilde vragen voor deze podcast. Ik denk dat heel weinig uh, mensen van buitenaf daarbij stilstaan van ja, de Ford die ze zien rijden of die ze kopen of, of waar dat soort het autosalon misschien is uh, gaan zitten of zo, hoeveel procent van die auto dat er eigenlijk gewoon bij jullie ter plekke in Lommel wordt ontwikkeld en, en door mensen ja, die daar spreekwoordelijk achter de hoek wonen. Hè? Want ik neem aan dat dat voor jullie ook enorm van belang is, dat jullie ook mensen gewoon uit hun eigen regio kunnen aantrekken en dat die bij jullie kunnen werken en zo.
1: Ja, uh, ik moet zeggen, wij... Um als je ingenieurs gaat aantrekken, gaat je kijken dat die de juiste profielen hebben. Dus dat is altijd een vereiste. Nu het is zo dat wij ook samenwerken met universiteiten, hogescholen, maar ook technische scholen. Heel nauw, ook lokale scholen. Waardoor dat je automatisch die link gaat maken, dat je dat bewustzijn ook hebt dat er jobs zijn. En waardoor dat je dan eigenlijk spontaan wat met een, met een hoop mensen samenkomt die inderdaad van de streek zijn. Want het is niet enkel van, van echt lokaal. Dus we hebben ook mensen uit Nederland, uit Duitsland, die dat er ook bij ons werken. Maar het grootste deel is inderdaad mensen die van, van de streek zijn. Ja. Ja. En, en inderdaad, dus die voortproducten. Zeker qua rij daar, daar is er heel veel wat er uh, uit Lommel uh, ontwikkeld is.
0: Ja, wel, het is erom, ik zei in het begin, van, uh, van in de inleiding van deze podcast, van als een Ford rijdt zoals een Ford, dan is het aan jullie te denken En dat is het toffe wat ik daaraan vind. Van, ja, dat is inderdaad gewoon door een, een stel Limburgers, als ik het zo mag zeggen, uh, ja. Ja, daaraan te denken. Gewoon echt mensen ja. uit eigen streek die effectief daarvoor zorgen dat een Fiesta ST rijdt zoals een Fiesta ST. En ja. Ik vind dat heel tof. Ja. Um, waar ik het ook nog heel even terug over wou hebben, was, uh, we hebben het een paar keer aangehaald, die nieuwe uitdagingen van elektrische auto's, van rijhulpmiddelen en zo. Um, je had het daar net over hoeveel uh, ja, computerwerk en software en programmeren dat daarbij komt kijken. Um, en zitten daar voor jullie ook nog andere uitdagingen in? Ik denk bijvoorbeeld nu spontaan bij elektrische auto's. Hetgeen dat wij zelf heel vaak opmerken is hoeveel extra gewicht daarbij komt kijken, hoeveel extra vermogen. Mm. Want je zet dan ja, over auto's aan het spreken van 2 ton, 2,2 ton, uh, 300 pk, 400 pk. Tegenover, als ik het dan even terug mag verwijzen naar de Ford Mondeo van uw beginjaren, ja, dat was een auto mm. met 100 pk die een ton woog bij wijze van spreken. Ik neem aan dat dat één uitdaging is, maar er zullen er ongetwijfeld nog andere ook zijn.
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, dus met uh, elektrische auto's uh, zijn we nu heel intensief uh, bezig uiteraard. Uh, dus De Mustang Mach-E -E, uh, heeft onlangs ook gereden, toen hebben we nog uh, samen gepraat. Uh, dus Die, ja, die wagen die weegt inderdaad uh, de lichtste 2 ton uh, tot 2,2 uh, ton. En, en daar draaien eigenlijk al die uh, elektrische wagens rond uh, momenteel. Uh, het is zo, dus als je de, de ophanging gaat afstellen, dus dat wij eigenlijk voor onze personenwagens altijd met andere uh, gewichten uh, gewerkt hebben. Uh, maar ook met gewichtsverdelingen. En, uh, dus, dus wij hebben eigenlijk in eerste instantie gewoon geprobeerd, uh, of geprobeerd, eigenlijk succesvol uh, uitgevoerd, van, van uh, het karakter te proberen behouden. Uh, ondanks het extra gewicht. En dat kun je doen door je balans uh, te gaan aanpassen van je veerstijfheden van voor en van achter te gaan uh, corrigeren uh, ook met je dempers. Uh, maar zo, dat is nog iets wat dan nog wat verder moet rijpen want het is effectief heel moeilijk uh, om dat rijcomfort en in dynamiek om dat schoon uh, samen te krijgen. Uh, dus die gewichten die zijn echt uh, enorm. Uh, dus het is toch wel uh, een klein beetje zoeken voor dat allemaal uh, uh -huh. terug te optimaliseren en, wat mensen dikwijls ook wel vergeten is: uh, dus je hebt je gewicht op zich, maar je hebt ook je inerties die dat er, uh, eigenlijk op een andere manier gaan werken. Dikwijls in uw voordeel, omdat je, je gewicht meer geconcentreerd is in het midden, waardoor je wagen mooier kan uh, ronddraaien. Dus, dus je hebt dat gewicht niet dat, uh, voor je vooraf zitten, gelijk wat je bij de meeste uh, voorwiel aangedreven wagens hebt. Uh, maar dat geeft ook op uw, op uw baanligging en zo. Mm -hmm. dat geeft een paar andere uitdagingen. Ook uw stabiliteitssystemen, die moeten dan uh, daar uh, rekening mee houden. Dus uw karakteristiek van uw wagen gaat, er, uh, gaat erdoor veranderen. Um, een hoop voordelen. Um, omdat uw zwaartepunt lager is, omdat uw inertie meer in het midden gefocust uh, is. Uh, maar een compromis uh, zoeken tussen... Daar, dat is nog work in progress, ik zie dat bij alle elektrische wagens momenteel, uh, dat alle constructeurs uh, daar nog de juiste balans van aan het zoeken zijn. Niet dat dat problematisch is, verre van, uh, maar het was een uitdaging inderdaad.
0: Nog heel even over die, de, de Mustang mach -E, want we hebben daar inderdaad een paar weken geleden of een paar maanden geleden ondertussen uh, over gepraat, um, maar... Ja, jullie hebben die auto ook een heel specifieke afstelling geprobeerd mee te geven. Hè? Want dat is een auto die wereldwijd wordt verkocht. Dus niet alleen bij ons in Europa, maar ook in Noord-Amerika. Ja. Maar daar zitten wel degelijk verschillen tussen, laat ik het de, de Amerikaanse afstelling noemen, en de Europese afstellingen. Waar zitten die verschillen precies? Wat zijn zo de, ja, ligt dat aan de voorkeuren van de Amerikaanse consument en van de Europese consument? Of, of waar zitten die verschillen?
1: ja. Um ik zal het proberen wat ruimer te schetsen. Dus, um, dus, uh, mijn afdeling Vehicle Dynamics hmm. moet eigenlijk het rijgedrag van een wagen gaan, uh, gaan genereren. Eigenlijk gaat je die wagen een karakter geven, Je gaat je een opvoeding geven zodanig dat je een uh, bepaalde karakteristieken kan hebben. Dus de, uh, hoe krijg je een gevoel in een wagen? Dat is je besturing, je baanlegging, je rijcomfort. Ja, dus dat, dat gaat dan bepaalde gevoelens opwekken bij de, bij de chauffeur. En wat er voor, voor Fort eh, belangrijk is, is dat die wagen een fun-to-drive karakter heeft. En die, die fun-to-drive, dat is iets wat wij eigenlijk al jarenlang eh, mee communiceren. Dus dat we daar eh, heel veel tijd in steken. Dat we ons eh, eigen karakter iedere keer aan die wagen meegeven. Ik heb het in begin van, van, van de vergadering ook gezegd. Dus dat, dat je dat uh, herkent. Um, en wat, wat houdt dat nu eigenlijk in uh, bij ons, bij, bij Fort Europa, is dat die wagens die moeten heel goed aan het stuur hangen Dus gestuurd, en daar mag geen vertraging in komen, maar gelijktijdig mag die niet nerveus worden. Maar die wagen die moet goed aan het stuur hangen zodanig dat je die precies uh, in de rijstrook uh, kunt sturen. Je moet daar niet een, een, een sportchauffeur uh, voor zijn of, of een uh, hevige uh, fanatieke uh, chauffeur. Dus eigenlijk iedere klant die moet eigenlijk direct op een intuïtieve manier met je wagen kunnen, kunnen omgaan en zich direct vertrouwd uh, voelen dat je wagen uh, echt gaat doen wat de uh, uh, wat die chauffeur uh, wil. En dat genereert een plezier van met die wagen te rijden. Dus gestuurd dus uh, in, in een bocht en je, je begint niet te waggelen of zo. Nee, je pakt mooi één lijn, je stuurt je bocht door. Uh, als je iets wat sneller moet uitwijken, die wagen die, die doet dat. Uh, als je over een boel rijdt, dan voel je dat je direct terug uh, zijn uh, contact met, uh, met, uh, met het wegdek uh, gaat zoeken, waardoor dat je echt een, uh, een, een groot vertrouwen krijgt in, uh, in de wagen. Dus dat is eigenlijk uh, kort samengevat, dus die fun to drive die dat we in, uh, in wagens uh, willen steken. En, en dat komt in, uh, in de Europese pers. Uh, altijd heel positief uh, eruit. Dat is het karakter wat wij eigenlijk aan alle Ford-producten geven, uh, van de kleinste tot de grootste. Uh, nu, als je dan, uh, kom ik terug op uw, op uw originele ja. vraag. Wat is het verschil uh, tussen Amerika en Europa? Als je die hmm. Mac E uh, pakt bijvoorbeeld, um, die rijdt in Amerika ook goed. Maar dus die gaan hun focus um, anders uh, leggen. Dus die fun to drive bij ons. Uh, als je gaat rijden door uh, smalle wegen, uh, die, die kronkelen, bijvoorbeeld in Ardennen, waar dat we regelmatig ook uh, gaan rijden trouwens, uh, of in uh, Engeland, B-Roads, krijgen nog wat input uh, uh, op en neer, omdat de banen niet allemaal uh, perfect zijn, dan moet je wagen eigenlijk um, een speels, vlot uh, karakter hebben, Je moet echt aan zijn stuur hangen, um, dat, je, dat je onmiddellijk uh, reageert en dat je die op smalle banen, dat je je eigenlijk met heel veel plezier door die bochten kunt sturen. Nu in Amerika um, hebben die een uh, andere fun-to-drive, dus die die precisie om op klein banen te rijden, die hebben we daar niet nodig. Ja, de banen zijn er allemaal veel breder en die zijn eigenlijk allemaal.
0: Uh, ja, ze hebben geen klein banen daar natuurlijk. Ja, voilà. Nee.
1: Nee, en wat er ook is, dus wat die nu wel uh, meer gaan doen, is die gaan kijken uh, naar circuits. Uh, en op een circuit moet je wagen bepaalde karakteristieken hebben. En dus die gaan ietsjes meer die focus leggen van het sportieve. Dat uh, kunnen vaststellen als je met die Mac-E, hetzelfde als met gewoon Mustangs op, uh, op een circuit gaat. Uh, rijdt je echt ook uh, goed, maar dus die is niet zo afgesteld voor, uh, voor nimbel en snel te kunnen reageren op uh, kleinere banen. Dus dat is eigenlijk um, een groot verschil. Wat zij ook anders hebben in Amerika, is dat um, dus die grotere uh, inputs in de banen, die hebben daar ook iets minder, hun snelheden liggen lager, Maar wat ze wel hebben, is bijvoorbeeld slechte betonnen banen, die iedere keer een kleine slag geven, tik, tik, tuk, iedere keer als je over een betonnen plaat komt, wat je heel frequent hebt in Amerika. En dan moet je die ophanging ook een klein beetje anders op, uh, op afstellen. Dan ook de, de besturing. Um, dus dat ja. kun je allemaal elektrisch afstellen. Dus, dus daar zitten eigenlijk uh, een hoop kleine details in uh, die dat het verschil gaan maken. Als je die wagens naast elkaar rijdt, gaat je dat verschil uh, voelen. Is die Amerikaanse wagen slecht? Mm -hmm. Nee, uh, zeker niet. Maar uh, die is niet zo geschikt als onze afstelling voor de Europese wegen.
0: Zijn dat de verschillen die bijvoorbeeld ook zitten in uh, de klassieke Mustang? Ik denk daar nu heel spontaan aan, omdat, um, omdat we binnenkort bij jullie met de Mustang Mach 1 en de uh, GT500 mogen komen rijden. Um, maar dat zijn ook auto's die in Noord-Amerika worden verkocht of daar vooral worden verkocht. Zijn dat dezelfde uitdagingen? Want gaat het nu heel specifiek over de, de Mach e over de elektrische auto? Uh, maar ja. Die verschillen zitten die in de klassieke Mustang ook op hetzelfde, op hetzelfde niveau?
1: Ja, um, ik, ik moet zeggen, dus, um, er zijn sommige modellen waar dat we specifiek voor, uh, voor de markt een aanpassing gaan maken. En de Mac-E gaat eigenlijk toch wel met tamelijk grote volumes in Europa verkocht worden. En daar hebben we specifiek een uh, aanpassing gedaan voor de, voor de Europese markt. Omdat dat, uh, ja, ik zeg dat het als een grote ja. volumes is. De klassieke ICE uh, mustangs, hè, dus de internal combustion engine uh, motoren, dus de klassieke mustangs, uh, hebben we geen specifieke Europese tuning gedaan, maar we, zijn daar wel, uh, we hebben daar wel heel nauw samengewerkt met de Amerikanen. Dat zijn onze collega's, waar werken wel met veel projecten uh, voor samen trouwens. Uh, en daar zijn we ook een aantal keren voor naar Amerika gegaan, om daar eigenlijk ook uh, te zien dat we daar... Uh, het beste van twee werelden wat konden uitmaken. Dus daar hebben we geen specifieke aanpassing gedaan. Um, dus, dus dat is een beetje verschillend als, als bij de MAC-E.
0: Je had het daarnet, zeiden heel even van ja, we gaan ook vaak in de Ardennen testen of op van die Engelse B-roads. Um zijn dat banen die er in Lommel niet liggen? Want als je bij jullie mocht rondrijden of eens mocht gaan kijken uh, wat dat af en toe voor publiek ook kan, als ik mij niet vrees op heel specifieke dagen. Het kan nu zijn dat dat met corona ondertussen niet doorgaat, maar... Uh, ik kan mij precies herinneren dat je daar zelfs ooit eens kon gaan fietsen op jullie testbanen. Maar jullie hebben daar echt allerlei soorten asfalt ja. liggen en allerlei soorten ondergrond en, en uh, ja, compressies en heuvels en wat ik mij maar kan inmelden. Maar er zijn toch nog echt specifieke soorten ondergrond waarvoor jullie de openbare weg op moeten.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, ja, dus uh, we hebben hier, uh, ik denk, ondertussen 19 testbanen. Uh, we hebben een, een totale afstand van... Meer dan 100 kilometer, ik denk 105. Uh, dus dat is echt wel uh, enorm uh, wat dat we hebben. Mm -hmm. uh, maar toch uh, is soms nog niet genoeg, inderdaad. En uh, gaan we nog naar andere plaatsen. Dus wat, dat, uh, <laughs> wat dat wij in, in, in mijn afdeling eigenlijk uh, doen, is in de winter zijn we tamelijk veel weg. Dus uh, we hebben veel, veel testen, hebben we volledig drogen weg nodig. In de winter kan het zijn vanaf dat een dag geregend heeft met de vochtigheid en de lage temperatuur, dat je een paar weken geen droge banen meer krijgt. En voor sommige zaken zoals ESP-ontwikkeling, dus stabiliteitsontwikkeling elektronisch, moet je die referentie oppervlakken hebben. Dan gaan we meestal naar Spanje, naar publieke testbanen. Dat doet het grootste deel van de auto-industrie in de winter. Ja. Een andere reden waarom dat we... Naar het buitenland gaan is uh, ook weer voor ESC afstelling op uh, sneeuw en ijs. Dus uh, daar uh, wordt eigenlijk tamelijk veel uh, energie in gestoken. Mm -hmm. Dus normaal gezien uh, zitten we toch met mijn team, uh, goh, ik denk een uh, 6 tot 10 weken, dat er altijd iemand uh, van mijn team in, uh, in Zweden is. En dat wordt dan gereden op uh, sneeuw en ijs. Dat zijn meestal bevroren ah, ja. meren, die dat dan geprepareerd worden waardoor dat je dan uh, daar heel die ESP-afstelling voor, uh, ja. voor winterse omstandigheden kunt doen. Um, dan iets gelijkaardigs, wat dat we ook uh, doen, dat is uh, banen die permanent nat kunnen gemaakt worden, ook weer voor uh, ESP-ontwikkeling. Um, uh, die mogelijkheid nee. hebben we niet in Lommel. Uh, daarvoor gaan we dan ook naar externe testbanen. Dat is wel iets uh, minder, maar voor uh, bandenontwikkeling en ESP-ontwikkeling uh, wordt er ook op uh, puur nat uh, getest? Dus, dus wij testen eigenlijk op, op droog, nat en sneeuw en ijs. Dus op drie, drie uh, omstandigheden. En uh, daarvoor moeten we regelmatig weg. Ja. Uh, dan het, uh, het, uh, wat, dat, uh, wat ik juist ook had aangesproken, in de Ardennen. Uh, dus wat dat, uh, we hebben de afstelling van de wagens altijd doen, is dus we beginnen op de testbaan. En op de testbaan heb je alle mogelijke. Uh, mm -hmm extreme uh, input's in je ophanging en daar kunt je zien dat dat allemaal uh, in orde is. Waar hmm. je voorzichtig moet met zijn, is dat je een wagen niet afstelt ja. voor enkel goed te zijn op de testbaan, omdat de testbaan een klein beetje een onrealistisch uh, uh, karakter heeft. Uh, en daarom doen we de laatste fijnafstelling doen we op de openbare weg. En wat we dan typisch doen, is dat die wagens toch terug ietsjes ja. uh, zachter worden. Iets minder bodycontrole krijgen, zodat de rijcomfort uh, deftig is, of goed is uh, voor uh, normaal gebruik. En, uh, we hebben een, uh, een garage ook in de, in de Ardennen. Waarom de Ardennen? Uh, omdat de Ardennen dicht bij, uh, bij Lommel zijn. Uh, vroeger zijn we heel veel naar Engeland uh, geweest, inderdaad. Maar eigenlijk in de Ardennen heb de gelijkaardige banen als de P-roads in, uh, in Engeland. Ja, die zijn zowel smal uh, als kronkelig als ja. ook minder goed van, uh, van kwaliteit dikwijls. Dus dat vinden eigenlijk um, een heel interessant <laughs> aanbod uh, alle mogelijke baanoppervlakken uh, uh, dat je wilt, uh, wilt hebben. Ja, we zitten dan ook nog tamelijk dicht tegen Duitsland ja. uh, van daaruit en wat we dan ook dikwijls doen is, uh, is naar Duitsland rijden om dan op de autobaan uh, topsnelheid uh, en andere zaken te bekijken.
0: Ja, ik wilde daarnet vragen, jullie zijn dan niet de de ingenieurs die met de, met de gecamoufleerde prototypes rond de poolcirkel rondrijden en uh, in de warme landen, maar dat is blijkbaar effectief wel zo, want ik dacht, zoals het ons altijd uh, in de persdossiers wordt verkocht, is het van, ah ja, we gaan de auto testen in koude temperaturen en in warme temperaturen, maar ik had er inderdaad niet bij stilgestaan van, ja, op sneeuw en ijs en, en, en ja, dat dat ook een wezenlijk onderdeel is van koude temperaturen en dat je dan wel effectief naar de hmm. poolcirkel moet of uh, nee. naar warmere oorden en zo. Ja. Um, ja. Hoe, hoe belangrijk zijn, ja, ja. Uh, zijn banden voor jullie ook want uh, ik heb het een beetje ondertussen samengevat als jullie doen stuurafstelling, uh, wat je daar straks zei van uh, een fort moet uh, heel strak of heel nauw aan zijn stuur hangen uh, de ophanging in de dempers zijn belangrijk maar ik neem aan dat de keuze van een goede band ook heel belangrijk is wat, wat maakt voor jullie een goede band in ja hoe belangrijk werd dat toch in jullie ontwikkeling?
1: Ja, dat is een heel interessante vraag. Wat dat veel mensen niet weten, is dat iedere autoconstructeur, of zo goed als iedere autoconstructeur, zijn banden zelf mee ontwikkelt. Dus wat dat inhoudt, is dat je, je gaat natuurlijk die band niet helemaal zelf maken, maar je werkt samen met de, met de grote bandenconstructeurs en je gaat uh, zeggen wat voor een karakter dat je van de band uh, verwacht en uh, dus binnen een bepaald type van uh, van band, dus een Missionary of een Conti speelt uh, geen rol, heb je variaties waardoor dat je je nadruk in bepaalde richtingen uh, kunt uh, veranderen. Dus uiteindelijk uh, gaan wij ook voor de, ja. voor de wagens gaan wij Um, iedere keer die banden mee ontwikkelen en daar op voorhand specifieren in welke richting dat we willen gaan. Ik heb uh, in mijn afdeling een specifiek bandenteam die enkel en alleen bezig zijn uh, met banden. Mm -hmm. uh, en dus, dat, uh, dus die testen dan ook uh, op al die verschillende omstandigheden, droog, uh, nat, uh, sneeuw als het, moet, als, het uh, als het winterbanden zijn. Um, maar ook in beladen en onbeladen toestand, om te ja. zien dat die band eigenlijk uh, voldoet aan de verwachtingen. En daar uh, ja, moet ik uh, ook bij zeggen, dus daar da, 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 da komen een hele hoop uh, zaken samen. Het is niet zo dat uh, wij daar kunnen zeggen en zo en zo en zo uh, wordt het. Uh, er zijn een hele hoop andere vereisten ook aan een band mm -hmm. en een band is uiteindelijk één groot uh, compromis. Um, wat er de laatste jaren heel belangrijk geweest is, is de rolweerstand. Dus de rolweerstand van banden, die is um, op, ja. op, op 5, 6 jaar tijd, is je misschien 30% omlaag uh, gegaan. Dus dat, dat is echt een kwantumsprong wat er daar gebeurd is. En uh, dus daar hebben we heel intensief moeten samenwerken met de bandenindustrie om uh, dat allemaal terug te Um, op een goed niveau uh, te kunnen krijgen. He, dus dus daar kruipt eigenlijk heel veel tijd in uh, om, uh, om die ja. band eigenlijk op te laten doen wat, dat je, wat dat je ervan verwacht. Ja, dus daar wordt heel veel tijd in gestoken.
0: Zijn er uh, dingen die je uh, mensen die een Ford hebben gekocht misschien kunt meegeven op vlak van banden? Want zoals gezegd, er wordt heel veel tijd ingestoken. Uh, er wordt nauw samengewerkt met bandenmerken en bandenfabrikanten. Maar uh, vaak zullen mensen in de praktijk ook denken van, als we toes, toe zijn aan een nieuw set banden, ja, dan gaan we misschien niet alleen bij de Michelins en de, en de, de Continentals en zo gaan kijken, maar misschien ook eens naar, naar merken die iets goedkoper zijn. Maar... Dat heeft vaak ook zijn weerslag op andere aspecten van een band. Zijn er dingen die je, die je mensen kunt meegeven van als je naar nieuwe banden kijkt voor je fort, let toch daarop en daarop. En dat is wel belangrijk en dat is misschien minder belangrijk.
1: Oh, dat, is, uh, dat is heel moeilijk. Uh, het is zo dus dat uh, de couranten merken, uh, dus dat er eigenlijk zoveel ontwikkeling in zit, dat, er, uh, dat die allemaal een, een deftig compromis uh, gaan vormen. Um, wat dat uiteindelijk product uh, betreft mm. en, en als je ook ziet hoe dat uh, vooruitgaat. Dus, dus je gaat niet meer de identiekzelfde band kunnen kopen als wat er uh, op je nieuwe Ford uh, stond, maar langs de andere kant is het zo, dus dat die bandenindustrie gelijktijdig ook vooruitgaat. Uh, dus uh, op, op dat gebied is dat uh, um, ja. een klein beetje moeilijk. Nu wat er de laatste jaren wel aan het gebeuren is, is dat er veel meer labels komen, ook op, uh, op de banden. Um, waarbij dat je kunt zien wat voor kwaliteit dat die heeft. Hè. Dus mm -hmm. Hetzelfde als bij wasmachines, uh, had ge, uh, heb je daar labels ah, ja. voor uh, een E-label of een, een B-label, label. Uh, zowel voor rolweerstand, maar naar de toekomst toe, uh, eigenlijk is het al een hoop. Je eigenlijk van die labels je aflezen uh, wat voor vlees dat je in de kuip hebt. En daar gaat je wel zien dus dat de duurdere banden die gaan met, die, ja. met die labels op een beter niveau zitten als de, als de andere banden. Wat we nu zwart-wit zeggen, is heel moeilijk. Het enige wat dat kan zeggen is: een band is een van uw belangrijkste componenten die uw veiligheid gaat garanderen. Dat is uw enige contact met de weg. En als die versleten is, ja. dan mogen je uw, uw, uw regelopssystemen zo goed zijn als dat ze willen. Maar dat, dat gaat er niet volledig rijden, dus een band blijft heel belangrijk. Dus met een gezonde band rondrijden is de belangrijkste boodschap wat dat mij betreft en ook de bandenspanningen respecteren.
0: Ja, ik denk dat we zo stilaan richting het einde van deze aflevering aan het gaan zijn, maar er zijn nog een paar dingen die ik u wilde vragen, namelijk ja, welke, welke Forts werkt je zelf het liefste aan eigenlijk? Wat zijn de auto's waarvan dat je zegt van... Als we zoiets op ons programma krijgen, daar kijk ik wel naar uit. En zijn er dingen waar je vaak ook van zegt, van, dat zijn altijd de moeilijke strakelblokken als we bezig zijn aan de ontwikkeling van een nieuwe fort. Daar gaan we ons tanden altijd wel wat op stuk bijten.
1: Hmm. Ja, dat is een, uh, een moeilijke vraag. Uh, ik uh, ga ze misschien een beetje anders uh, beantwoorden. <laughs> Daarom dus, heb uh, ik ze voor het
0: laatste bewaard. <laughs>
1: <laughs> um, het is zo, dus uh, we hebben heel veel over Europese uh, producten gesproken van Ford, maar het is zo dus dat uh, wij bijvoorbeeld bij okay. ons C-platform, dat is wel het uh, focus op gebouwd is, uh, dus dat platform hebben wij ontwikkeld, dus uh, heel dat onderstel. Uh, en bij, voor sommige modellen, zoals de focus, doen we dan ook uh, wat dat wij noemen een tophead. Dus dan uh, maak je dus de, de bovenkant uh, van, van het uh, platform, eigenlijk, wat dat dan eigenlijk een totale auto wordt, in, in, in dit geval nu de focus. Nu, op dat platform bouwen wij ook een hoop uh, andere producten die dat dan in uh, andere regio's, uh -huh. gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld op de platform hebben we modellen gebouwd die dat er in China verkocht worden of in Amerika verkocht worden. En wat ik persoonlijk minder leuk vind, is dat ik zo'n ontwikkeling, dat we dat niet van begin tot einde volledig zelf kunnen doen. Dus dat is voor mij minder interessant, je ziet mijn team ja. ook zo, omdat je daar eigenlijk niet de ownership hebt van begin tot einde. Uh, dus eigenlijk, je gaat niet die vierheid uh, kunnen ja. hebben op het moment dat product op de markt uh, komt, dat product, omdat je maar dan half zelf uh, verantwoordelijk bent. Dus eigenlijk, um, dat is een van, van, van mijn belangrijkste dingen, wat ik plezier heb, is dat ik uh, uh, een product van het begin tot het einde volledig uh, kan gaan afwerken. En dan um, je, je, je kunnen ja. zeggen van ja, wat zijn de leukste producten? Leuke producten zijn er natuurlijk. Um, wagens die ook uh, sneller zijn, meer uh, richting uh, sportiviteit uh, gaan, zoals, zoals een Mustang Mach-E. Uh, heel leuk um, wat dat we daarmee uh, gedaan hebben. Maar mm -hmm. langs de andere kant heb ik evenveel plezier aan een technische ontwikkeling van een transit. Um, dat is niet iets wat iedereen misschien zo direct ah, ja. zou denken, maar dus <laughs> je zit eigenlijk een ontwikkeling aan toe. Maar dat is, dat is een even mooie technische uitdaging uh, als sommige sportwagens. Dus daar heb je, complexiteit uh, die dat daar een rol speelt van alle mogelijke varianten dat er zijn. Je hebt daar uitdagingen met gewichten dat je moet aankunnen. Je moet zien dat je wagen uh, stabiel blijft. Hè. Dus je moet de stabiliteitstesten mee gaan doen. Uh, dat die onder alle omstandigheden uh, zijn wielen op de grond uh, kan houden. Uh, dus dat zijn even mooie uh, technische uitdagingen. Maar het is wel zo. Dus de wagens. Ik rij zelf heel graag met de wagen. Dus als je uh, met snelle wagens uh, ontwikkeling kunt doen, uh, dan krijg je nog wel een veel grotere smile op je face dan, uh, dan met een transit. Dus uh, die emotionele waarde daarbij die is inderdaad wel een stuk leuker, maar van een technische kant vind ik een transit even interessant als, uh, als een Mustang.
0: Ah, wel, ja, ik vind het tof dat je dat zegt. Ik had er uh, inderdaad niet bij stilgestaan, maar ja, de, de bedrijfswagens die doen jullie natuurlijk ook. En effectief, zo'n bestelwagen, als die leeg is tegenover wanneer daar een ton lading achteraan in zit, dat maakt inderdaad een wereld van verschil. Hè? Allright, Geert, dan denk ik dat wij stilaan aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. En dan rest er mij alleen nog maar om u geweldig hart te bedanken voor de tijd die je vandaag voor ons kon vrijmaken. Uh, en dan stuur ik u richting uw volgende meeting, want uh, zoals dat je vertelt had, uw agenda zat behoorlijk vol. Um, maar ik neem aan dat wij elkaar sowieso nog wel eens zullen tegenkomen. Als het niet bij jullie in Lommel is, dan zal het wel ergens anders te velden zijn. Dus Geert, geweldig hart bedankt uh, voor de tijd die je vandaag voor ons hebt vrijgemaakt.
1: Graag gedaan en bedankt voor het interview.
0: Voilà. En dan is het alleen nog aan de luisteraars uh, die ik nog even wil bedanken voor het luisteren of wie via YouTube gekeken heeft uh, voor het kijken. En over twee weken zijn wij er terug met een redactie-podcast. Dus met Yves en mezelf. Uh, dus tot over twee weken voor de volgende roadtrip. Tot ziens.